0: Esto es Letra, Música
1: y Hartas Plastas con Carlos Rosado y Juan Monjes. No olvides escuchar la canción que se encuentra en el playlist justo antes de este capítulo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a las personas que amablemente nos están escuchando, amigas, amigos, bienvenidos a una tercera edición ya de este programa Letra y Música y hartas plastas tengo el privilegio de compartir esta cabina con Juanjo, buenos días Juanjo qué gusto estar contigo
0: buenos días Carlos, un gusto también y un privilegio saludar a nuestros virtuales escuchas en cualquier espacio o tiempo en que se encuentren
1: hoy tenemos una nueva versión de este programa va a haber varias Vamos a compartir dos canciones. Confieso que la primera de ellas la conocí hace 15 días en compañía de Juanjo. Se nos ocurrió escuchar esta versión y me resultó agradable, conmovedora, poética. Y posteriormente escucharemos una segunda versión que, bueno, pues es una genialidad. Les recomendamos ampliamente que escuchen... La casita, en la versión de Pedro Infante, esta canción está escrita por el poeta potosino Manuel José Otón, quien la mayor parte de su vida vivió en el siglo XIX, nació en 1858, para fallecer ya en el siglo XX, a principios en 1906. Juanjo. ¿Qué nos platicas? ¿Qué te dice esta letra, la casita?
0: Bueno, amigo, pues... En primer lugar, escuchada en la voz, la palabra creo que es entrañable, de, de Pedro Infante, ¿no? Y la letra es entrañable también cuando va contando de una casita que la cuenta llena de flores, con un canario, con un caracol en la fuente una casita sencilla y linda que te la va pintando en el campo a nosotros que amamos la arquitectura pues casi la estamos recorriendo mientras se la va contando no y esa forma tan cautivadora de hablarle a la mujer anhelada en los principios del siglo XX no, ni siquiera en el XIX, bueno Pedro Infante ya en el, en el siglo XX, pero este poeta del, del siglo XIX algo que se ha ido perdiendo en otra forma de hacer las cosas en otra forma de narrar en otra forma de incluso de vivir entonces me parece conmovedora, que es la palabra que usaste me parece muy, muy real
1: coincido contigo Juanjo otro tiempo, otra época otro ritmo para vivir la vida y pues caray tanta poesía si gustas empezamos comentando desde el primer párrafo empieza esta poesía, cuando dice, habla de una casita que tengo más abajo del trigal. O sea, ya imaginarse hoy en día una casa en un trigal, pues nos resulta lamentablemente ajeno. Y sin embargo, en aquella época, había personas que disfrutaban esta vida, que la compartían, una casa abajo, cerca del trigal. Una casa chiquita, dice el poeta, no es necesario, no habla de mansiones, no habla de lujos, pero sí habla de poesía y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Y como decía Juan, atinadamente, pensando en la mujer amada, en la mujer anhelada, en la que por cierto más adelante lo vamos a ver, hace algunas comparaciones poéticas entre... ...la forma de la casa... ...los aromas de la casa... ...la limpieza de la casa... ...pues con esta mujer amada.
0: Donde cantan las cigarras... ...y se hace polvito el sol... ...qué manera tan linda de decirlo... ...parece que lo estoy imaginando... ...un portal ahí en el frente... ...en el jardín una fuente... ...y en la fuente un caracol... ...y te va contando cómo va... ...paseando... ...por esa casita chiquita... ...hermosa y preparada... ...para el cariño de una mujer bonita... Otra palabra en desuso.
1: Comentábamos antes de la grabación esta frase. Yo, insisto, recién escuché esta versión. Y cuando oía a Pedro Infante decir, se hace polvito el sol, yo pensaba, si ¿Sí estaré escuchando bien, si dice polvito, no será otra cosa. Pero no. Claramente Pedro Infante dice donde cantan las cigarras, y este es otro punto que tendríamos que resaltar, esta sensibilidad para hablar no solo de la casa, sino de sus flores, de sus animales, o sea, wow. Pero luego dice, y se hace polvito el sol, y el autor es un poeta, y entonces lo que me viene a mí a la mente es tal vez un amanecer con la luz del sol pasando en medio de una especie de, no sé si neblina de este ambiente que se forma muy temprano y que te deja ver esos rayos de luz pasando, vamos a decirlo, por la atmósfera del planeta, pero que te deja una sensación ante la que no puedes ser indiferente. O sea, y menos, imagínense un poeta parado ante un amanecer donde los rayos del sol técnicamente se ven, porque a lo mejor efectivamente hay polvito en estos tonos de arrebol que tiene la mañana, pues es emocionante.
0: Y además, que cuente que cantan las cigarras, porque hoy en este mundo en el que lo que toca son los bocinazos y el carrito de los tamales oaxaqueños, que es divertido, pero las casas que tienen sonidos, ¿no? como a lo mejor en las noches podrán tal vez también cantar los grillos.
1: Es súper interesante lo que comentas, y pues tenemos que hacer este énfasis en el cambio de ritmo del que hablábamos al principio de vida. Antes había poeta a mirar las flores, a cantarle al caracol, dice ahí que estaba en la fuente. Difícilmente mis hijos han visto un caracol hoy en día. Yo creo que si les hablo de cigarras no saben de lo que estamos hablando o de un parral o del trigal. Y en cambio si sí saben del viaducto Miguel Alemán y del ruido y del tráfico de la mañana. Difícilmente pueden hacer un poeta parado en el eje central. No, no me lo imagino, seguramente sí, pero no me lo imagino.
0: O dará lugar a, a una poesía urbana que tiene también su validez, pero que desde luego es distinta. Que estas palabras entrañables que caían poquito a poquito y te iban contando el recorrido por una casa hoy que todo es velocidad
1: dice el poeta un portal hay en el frente en el jardín una fuente y en la fuente un caracol, que es de lo que estamos hablando de vegetación de animales, de cigarras caray, desde el portal de la casa ya se siente otro ambiente ya hay otro ritmo efectivamente creo que estamos ya ante una época por lo menos para los que vivimos en las grandes urbes, pues que nos resulta casi inimaginable.
0: A mí me gustaba desde niño escuchar las narraciones de, de mis abuelitos, de mi abuelita, que me contaba cómo vivían. Y bueno, ya no está ya para contármelo. Y ahora yo pues, trato de imaginármelo y, y de seguirlo platicando de un tiempo que se extinguió, cómo se extinguieron los mamuts, que también fueron reales y lamentablemente otros animales que nos tocó ver pues ya en vida con este breve sorbito que dura la vida entonces estas canciones resultan así como el olor al chocolate o a la sopa de la casa vieja Continúa
1: el poeta diciendo e insiste en hablar de vegetación e insiste en hablar de flores cuando habla hiedras la tienen cubierta se refiere a la casa y un jazmín Allí en la huerta, que las bardas ya cubrió. Y en el portal, este lugar para sentarse a tomar el sol, para sentarse a tomar el fresco, el portal, dice...
0: ¿En el portal una hamaca? Hay una
1: hamaca, claro, para disfrutar el, el tiempo, para disfrutar el ambiente, la paz, la calma del hogar. En el corral, una vaca y adentro mi perro y yo. A lo que iba es eso al espacio que te brindaban las casas antes, el portal, un jardín, una fuente, la luz del sol entrando, haciéndose polvito. Y yo no sé, porque no estamos aquí para decir si es mejor o peor, pero si este estilo de vida urbano que hemos adoptado de veras nos conviene, ¿no? Hace 100 años se hablaba de caracoles, de vacas, de jazmines, de hiedras, de portales, y hoy pues hablamos de Wi-Fi, de Instagram, de fotos. Son es estilos diferentes, ¿no? Totalmente diferentes.
0: A mí lo que me marea es la velocidad. Porque tener una hamaca implica tener el espacio, pero también el espacio en el tiempo, ¿no? Para poderte amacar, para poder sentarte o acostarte en la hamaca y disfrutar pues del aire y de cuando se mece la hamaca, como en los columpios. La velocidad es lo que me tiene afuera. No alcanzo a subirme.
1: Una vez más, no hay párrafo, no hay línea de esta canción que no empiece hablando de una flor. Y dice, Bajo un ramo que la atupe, la Virgen de Guadalupe, está en la sala al entrar. Y nos seguimos imaginando una casa viva, una casa cubierta de flores, con aromas, con luces... Y, por supuesto, para los mexicanos, o algunos de nosotros, esta imagen simbólica, esta imagen que le da cohesión, que le da coherencia a nuestra vida, a nuestro existir, la Virgen de Guadalupe dice, está en la sala al entrar, lo que nosotros en arquitectura llamamos, hay un remate visual. Y ese remate visual, para el poeta no podía ser otro, que la Virgen de Guadalupe, y después vean qué frase, ¿no? Ella, la Virgen, me cuida si duermo, o sea, no sé si inocencia sea la palabra, qué fe, qué tranquilidad, me vela si estoy enfermo, y en ambos casos coincido con el poeta. Él dice y me ayuda a cosechar, tal vez ahora tendríamos que decir, me ayuda a trabajar.
0: Y además, hablando de arquitectura, pareciera ser que las casas, con flores, con aromas, con el sonido de las cigarras y con la virgencita que te ampara.
1: Nosotros estamos transmitiendo desde la alcaldía de Tláhuac y en muchas casas vecinas nuestras, todavía en la fachada de la casa hay lo que llaman por aquí estaciones, que son como altares, y en la mayoría de ellos está la Virgen de Guadalupe y le da, le da otro ambiente a, a la calle. Y terminamos con la canción en este último párrafo y decíamos siempre flores, siempre aromas, siempre texturas, casi podríamos hablar de temperaturas también, ¿no? Algo cálido. Es decir, nadie se imagina una casa fría cubierta de flores. El poeta dice, más adentro está la cama, olorosa a retama y limpiecita como usted, en esta analogía la mujer amada. Tengo también un canario, nuevamente las mascotas, y fíjense el mobiliario, un espejo, un armario que en la feria me merqué, o sea, nada ostentoso, nada exuberante, y sin embargo... Hay poesía en esas habitaciones, Juanjo.
0: Además de lo que habla, creo yo, que es de todo el amor que le tiene a su casita. Habla de ella con una ternura. Las cosas que amamos las vemos con mejores ojos. Entonces te estás imaginando una casita lindísima, pero sobre todo lindísima a los ojos del poeta que la va describiendo.
1: La canción termina pues casi es una declaración de amor o, o habría que decir es una declaración de amor para la mujer y dice, pos en esta forma de hablar nuestra, pos con todo y que es bonita, es muy chula mi casita, qué palabras para describir la casa, el hogar, siento al verla un no sé qué, dice el poeta, me he metido en la cabeza, que hay ahí mucha tristeza, es decir, Habla de flores, de animales, de vida, de temperaturas, de el sol haciéndose polvito. Sin embargo, el poeta dice, no, no, hay, hay tristeza. Hay... ¿Por qué? La respuesta es, creo que porque falta usted, el ser amado. Wow. A pesar de que es una casa donde se respira poesía, está incompleta porque no hay amor.
0: Y estoy de acuerdo contigo que entonces debe ser, o debió ser, sumamente halagador para el alma que recibió esta canción decirle Mira, a pesar de todo lo bonito que es esto, lleno de flores, de cigarras, del sol que se hace polvito y de un canario también que me canta Y que te la cuenta con tanto cariño y con tanto amor, esa casita sencilla y olorosa, pues sabes qué? tan incompleta como mi propia vida porque falta usted y en ese momento pues espera que ella suspire y que se sienta inmensamente querida y pues que le dé el sí para que el final de la canción sea tan bonito como el de la poesía
1: inmejorable lo que acabas de decir Juanjo muchas gracias y bueno nos encontramos nuevamente ante una canción con palabras sencillas y, sin embargo, nos habla de poesía, nos habla de lugares que ahora, insisto, nos resultan tristemente ajenos. Y del otro lado de la historia, la versión que sí conocía, pues es una genialidad. Yo no sé si lo que voy a decir es correcto, pero me refiero a exacto, pero me parece que es más famosa la versión que vamos a escuchar ahorita que la canción original, a pesar de que esta letra, esta versión que acabamos de escuchar, como bien decía Juanjo, está interpretada por uno de los grandes ídolos de este país, Pedro Infante. Y aún así, aparece una parodia, esta picardía que tenemos, bueno, que tenemos, no, yo no tengo tanta picardía, que tienen algunos mexicanos para... Pues hacer jocosa la situación, hacerla divertida, y los invitamos, Juanjo y un servidor, a que escuchen la parodia. Igual se titula La Casita, pero interpretada por Oscar Chávez.
0: El caifán mayor, nacido en 1935, muerto con mucha pena para todos el 30 de abril del 2020 en la pandemia. Sin duda, creo que más conocida. por por lo pronto para nuestra generación y las que siguen Porque simplemente por un tema de, de edad Pero además porque es muy divertida Y además también me parece que es muy aleccionadora e histórica Pues vale, escúchenla por favor para que podamos platicar de ella
1: Aproveche este espacio para escuchar la canción disponible en el playlist Justo antes de este capítulo
0: No, bueno, pues... una maravilla. Va con la misma métrica, con la misma melodía, con un arreglo lindo, con su guitarra, porque además Oscar Chávez era un gran guitarrista, con su voz tan individual, ese bajo profundo, esa voz tan, tan linda. Y pues esa armónica tan melancólica y te va contando la misma historia, pero muy diferente. En un sitio muy distinto, en un tiempo muy distinto y con un clima muy distinto. Yo tengo un cariño que creo que como muchos tenemos por Oscar Chávez y tengo un recuerdo de antes de nacer porque mi mamá, que de los posibles podcasts que tengamos es uno que estoy seguro que escuchará esto porque es cliente cautivo. Cuando era una muchacha muy jovencita, conoció a Oscar Chávez porque a ella le gustaba el teatro y en aquel tiempo él era un muchacho que empezaba y bueno, pues es un... Un prerecuerdo a mi vida.
1: Nuestro programa se llama Letra y Música y Hartas Plastas. Y creo que esta parodia, esta versión de Óscar Chávez embona padrísimo en la segunda parte del, del nombre de nuestro programa, Las Hartas Plastas. Y lo que celebro es la genialidad de Óscar Chávez para haber compuesto esto. Ya terminada ya cuando uno la escucha dice, oye, pues está relativamente fácil de hacer, pero ha de haber tenido su chiste, se ha de haber divertido muchísimo él, se ha de haber reído escribiendo esto y la ha de haber disfrutado al momento de interpretarla. Esta versión la escuché cuando yo tenía tal vez seis, siete años en casa de mis abuelitos. Ellos tenían una consola de esas grandes donde se ponían... ...discos LP... ...podías poner uno o dos... iban cayendo... ...y esta sí... ...la conozco desde... ...niño... ...y la verdad es que... ...la encuentro divertidísima... ...no pretendo hablar de política... ...eso sí no es parte del programa... ...pero me parece que... ...sigue tan vigente como hace... ...casi 50 años...
0: ...además mucha gente dice... ...que... ...es más difícil hacer reír... ...que hacer llorar... ...y esta canción tiene la dualidad te hace reír y también te hace llorar un poco amigo que de dónde, amigo vengo de una casita que tengo por allá en el pedregal de una casita chiquita con jardines, alberquita y calefacción central la opulencia la bonanza el pedregal que empezaba el México de la prosperidad y de cuando todas las cosas vienen hacia
1: ti Sí, para los eventuales podcasts que no conocen la Ciudad de México el Pedregal es una de las zonas privilegiadas es una zona residencial donde cuidado, o sea, hay casas hermosísimas pero extremadamente caras y sí se necesita un cierto nivel económico para vivir ahí. Y efectivamente si en la primera versión lo que nos ofrecía el poeta Potosino Otón era poesía, eran flores, eran animalitos, eran sonidos. Lo que nos ofrece Oscar Chávez en esta divertísima parodia pues es el otro extremo de las sensibilidades, jaguares, mustangs. Jaguares no los animales, es uno de los coches más caros. Mustangs no los caballos, sino estos coches ostentosos y es el otro lado de la escala social.
0: Y además todo de agrapa porque con calefacción central, guaruras y todo lo que va llegando llega con cargo al presupuesto. No estamos hablando de política, pero es que estamos en México.
1: Totalmente de acuerdo y estamos en México y también si decíamos hace rato que la Virgen de Guadalupe es como el símbolo que nos ha forjado, que nos ha cohesionado, pues también no falta quien la tome como... La imagen que cuida el dinero, que cuide los bienes, que cuide la casa, que cuide lo material, y no lo que contrastaba, lo que decía el poeta, me cuida cuando duermo, me vela cuando me enfermo, me ayuda a trabajar. Aquí claramente Oscar Chávez, haciendo alusión a ciertos personajes mexicanos, dice, bueno, si está la Virgen de Guadalupe igual bajo un ramo que la tupe, pero porque cuida mi dinero.
0: Y guadalupanamente pues, le reza y bajo nuestra frase que nos ha cobijado lamentablemente algún tiempo, esa frase que muchos niños, creo que casi todos, aprenden antes que el teorema en Pitágoras, que es el que no tranza, no avanza. En un piso que hay arriba, allí tengo mi oficina y un salón de proyección, y en el patio de la casa, juegos para toda la raza y dos canchas de frontón. Más adentro está la cama que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor. Tengo también un acuario que le transea a un anticuario que el palacio se robó. Que en palacio se robó porque, pues, ladrón, que roba ladrón, tiene 100 años de perdón.
1: Y el poeta zacatecano, en la versión original, no zacatecano, perdón, Potosino, hablaba de que a pesar de que la casita era hermosa, había tristeza. Y Otón decía, ¿cómo no va a haber tristeza si no está la mujer amada, si no hay amor en la casa? Y bueno, Óscar Chávez dice también en esta casa de opulencia, de calefacción, de riqueza, de coches, pues dice, no sé, también hay tristeza, y mucha además, o sea, ¿de qué estamos hablando? Dice Óscar Chávez, pues falta algo que no sé. Para acabar diciendo, es cosa de tener paciencia, ángel de la independencia, en mi jardín te ver O sea, ya en una larga... Bueno, si se llevaron las rejas de Chapultepec a otra casa por ahí famosa, pues que no se lleven la columna de la independencia en un jardín. Bueno, pues así somos los, los mexicanos, algunos.
0: Sí, exacto, no pluralices tanto, amigo. Pero sí hay quien no tiene llenadera. Si quieren, yo los convido a que visiten mi nido que tengo en el Pedregal. Tomamos mi helicóptero, que nos llevará ligero hasta el centro del jacal. Se toma su licencia poética.
1: Y al final, confiesa el autor, haciendo alusión al personaje que canta esto, «Me dirás muy asombrado que de dónde habré sacado coches, dinero y mansión». Y no tiene facha, ¿no? No tiene facha y dice a las claras, te lo dice, es el letrero que dice, viva la revolución.
0: Nos hemos ido a paso un poco ligero justamente porque pues, no queremos meternos en escabrosos temas de, de política que no tiene sentido. Pero pues bueno, ahí está la letra, ahí está la parodia, ahí está la revolución en este mes de septiembre, en el que estamos grabando nuestro, nuestro podcast. Si tú quieres al momento casa, vestido y sustento, y una vida cual no hay dos, ya no seas tan reaccionario, hazte revolucionario, y que te bendiga Dios.
1: El Dios parecido al de algunos norteamericanos, que en su moneda también no tienen tema en poner... In God We Trust. En Dios confiamos, pero en el Dios tipo dólar, ¿no? Tipo metalizado. Estimadas y estimados escuchas Una palabra que tendríamos que registrar. <risa> eh, caray, muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por su entusiasta participación. Y precisamente hablando de eso, queremos invitarlas, invitarlos a que se comuniquen con nosotros, que nos digan, comenten esta canción, platiquen esta letra, platiquen esta parodia. El tema es casi infinito, el tema es ingente, es decir, muy grande. Y Juanjo, antes de que nos des, más bien después de que nos des sus comentarios finales sobre las canciones, te suplicaría que nos digas en dónde se pueden comunicar o a dónde se pueden comunicar nuestros queridos y queridos podcast escuchas.
0: Pues nada, querido amigo, que muy divertido y a la vez muy entrañable este momento con dos canciones de dos tiempos, de dos épocas, de dos climas, de dos Méxicos, parte de nuestro multicolorido país y de la multicolorida vida que tenemos, lo entrañable, lo lamentable. Lo divertido también, lo gracioso. Un gusto como siempre, un placer compartir contigo, compartir con nuestros podcasts, escuchas virtuales. Los invitamos a comunicarse con nosotros a Potencia Uma, Radio en Vivo, nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify.